0: Muchísimas gracias. Es un placer
1: ser aquí y un honor con ustedes. Uh, Madrid es una de mis ciudades preferidas y me parece siempre que los españoles saben vivir muy, muy bien, a pesar de todas las dificultades. Um, Estamos
0: aquí esta tarde en un momento difícil. Realmente creo que Brexit, la decisión de los británicos de salirse de la Unión Europea, es una decisión loca, una decisión equivocada. Gran Bretaña ha vivido con gran prosperidad, con un mercado de muchos millones de personas al otro lado de, del mar y bueno, a pesar de eso han decidido cambiar la situación y esto lo que demuestra es que mucha gente en el mundo hoy lo que quiere es disrupción, disrupción a cualquier coste. Brexit uh, se fue, vio seguido por la elección del presidente Donald uh, Trump y yo creo que nos enfrentamos hoy al mayor reto, al mayor desafío al orden democrático liberal al menos que yo haya presenciado durante mi vida. Hoy vivimos en un mundo incierto, un mundo que se está desplegando de una forma que no sabemos dónde va a llevar. Hace solo un cuarto de siglo cuando cayó el muro de Berlín todos pensábamos que la gente querría vivir en sociedades abiertas, democráticas, con Estado de Derecho, mercados libres y que no querían vivir bajo sistemas o regímenes totalitarios. O autoritarios. Y había cierto consenso en que, bueno, había tocado a su fin ese tipo de sistemas, ¿no? Pero ese consenso, en mi opinión, ha sufrido una muerte muy extraña, ¿no? En, eh, la palabra del año es... Post truth, después de la verdad ¿no? y la distinción entre lo que es cierto y lo que es falso lo que es real y lo que es falso empieza a desdibujarse cuando todas las poblaciones cuando los ciudadanos se sienten desorientados son más susceptibles a caer en las manos de un líder autoritario e incluso puede que empiecen a pensar que la única verdad la única verdad es aquella que viene de la boca de ese líder, ¿no? Y en esas circunstancias el futuro del orden democrático liberal es bastante pesimista, ¿no? Afortunadamente no hemos llegado al fin de ese orden liberal, pero tampoco podemos ignorar los signos, las señales de peligro. Acabo de venir de Múnich, de la reunión tipo Davos de política exterior, donde se reúnen muchos pensadores y actores. Y bueno, ciertamente ha sido la reunión de Múnich más surrealista la que he asistido. Todo el mundo intentaba actuar como si todo estuviera bien, como si no pasara nada, pero no es así. Pence, eh, el vicepresidente, acudió a Múnich eh, y dijo que el compromiso de Norteamérica con la OTAN eh, es inquebrantable, que ha estado ahí apoyando la OTAN desde el año 45. Luego se fue sin aceptar que le hicieran ninguna pregunta. Y yo soy periodista, por lo tanto, mi primera pregunta hubiera sido, señor vicepresidente, acaban ustedes de hablar muy bien sobre la OTAN, pero su presidente ha dicho que la OTAN se ha quedado obsoleta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues desgraciadamente esa es la realidad en la que vivimos con esa administración americana. Y Kevin eh, hizo alusión a, dicen el país de las maravillas. Estamos eh, como el conejo, donde dos más dos igual a cinco. Y los dos miembros más altos de la administración americana están diciendo uno lo contrario que el otro. Y esto es muy peligroso porque, como sabemos, la palabra del presidente americano, cualquier palabra que salga de la Casa Blanca,
1: es lo que podemos considerar o como, lo
0: que hemos considerado como la seguridad y la estabilidad del mundo bajo la Pax americana. Si no vale nada la palabra del presidente americano, entonces eso significa que vivimos en un mundo más inestable y más incierto más inseguro. El presidente Donald Trump dejó claro en su discurso de investidura qué es lo que él representa. No habló de los valores americanos, de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho. No habló de ninguna de esas cosas que los presidentes suelen invocar, por lo general, su primer día de mandato. Y,
1: uh, bueno, durante cuatro años. Uh, bueno, pues. Uh, Hablan de la idea de Norteamérica. América o Norteamérica es uh, una
0: idea de personas que viven con responsabilidades, compartidas bajo un Estado de Derecho, todos comprometidos a la difusión de la democracia el, alrededor de todo el mundo. Bueno, pues ahora vamos a ver un experimento. ¿Qué pasa cuando Norteamérica se queda sin esa idea? Y todo es mercantilista, qué es lo que me puedes dar, porque si no me da, lo que yo quiero no me interesas y de eso es de lo que hablaba sobre ahora el presidente Trump pero ¿qué significa América First? Él lo dijo dos veces en su discurso y lo ha dicho muchas veces después ¿qué significa eso de América First? América Primero yo creo que es una amenaza al orden liberal es verdad que solo lleva un mes muy caótico en su puesto pero se trata de un presidente
1: que se enfrenta a la Unión Europea, ataca a la Unión Europea. Cuando habló
0: con Theresa May, la primera ministra británica, en su visita a Nueva York, y cuando habló por teléfono con el señor Tusk de la Unión Europea, su primera pregunta, según fuentes muy fiables, fue: ¿Y ahora quién? ¿Quién va a seguir a.? Gran Bretaña, el ejemplo de Gran Bretaña y la Unión Europea. Él espera que otros sigan el ejemplo de Gran Bretaña, con lo cual seguro que espera que ocurra que en Francia, perdón, se ha elegido Marine Le Pen en las próximas elecciones. Eso es algo totalmente nuevo. Todas las administraciones norteamericanas desde el año 45 han considerado que la Unión Europea es la piedra angular de la paz y la estabilidad en ese continente. Y así es. Yo nací en el año 45 y desde entonces todos los días he sido consciente de que yo no he podido hacer lo que hicieron mi padre no he tenido que hacer perdón lo que hicieron mi padre y mi abuelo que eran sudafricanos y mi padre montecasino vio la destrucción que se produjo ahí cuando tenía 23 años y fotografías de esa destrucción deberían enseñarse en todas las aulas del mundo para que la gente sepa lo que es la realidad de la guerra, ¿no? El peligro de la guerra. Yo personalmente creo que hoy estamos...
1: Uh, uh haciendo un ejercicio de
0: amnesia masiva no nos damos cuenta de la importancia y la centralidad de la Unión Europea y el presidente Trump al menos que yo vea no tiene ningún interés ni conocimiento sobre la historia de Europa y por lo tanto no es sorprendente que parezca dispuesto según lo que nos dice dispuesto a socavar esta Unión Europea y eso está ocurriendo no sabemos todavía el balance de fuerzas cómo va a acabar no sabemos si sí, lo que dijo el vicepresidente Pence uh, al final va a ser lo que ocurra. Y la verdad es que hasta ahora no ha habido ningún briefing del de Departamento de Estado. Por lo general, cada día el Departamento de Estado hace un briefing y no ha habido ni uno desde hace más de un mes. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? No sabemos cómo funciona esta administración. Esto de America First uh, también significa un ataque contra la OTAN. De hecho, el presidente Trump ya ha dicho que la OTAN está obsoleta y no se ha retractado de estas afirmaciones. De hecho, no se suele retractar de lo que dice. Y estamos viendo que se está produciendo un ataque al multilateralismo en general. No hay ningún acuerdo o organización multilateral que le guste al presidente, por lo menos que parezca que le guste. Lo primero que hizo fue acabar con el TTIP en el que Kevin ha participado activamente el TTIP no solo era un pacto comercial sino un medio para que países como Vietnam pudieran compensar el poder de China en Asia. De hecho, era una arquitectura política, igual que la nafta ha permitido a México crecer y salir del autoritarismo hacia un sistema más abierto y democrático. Por lo tanto, vemos este ataque hacia el multilateralismo que ha sido una de las bases ¿no? de nuestra estabilidad global. Y quizás más preocupante todavía, estamos viendo que se está viendo atacada la verdad ese agujero del conejo del que hablaba yo antes de Alicia en el País de las marav Más Maravillas. Cada día leemos en el New York Times que se están produciendo noticias falsas, que nosotros mismos somos los que producimos esas noticias uh, falsas uh, que aparecen en mayúsculas en los tweets. Nosotros somos uh, los que estamos haciendo eso. Y es muy peligroso cuando se ataca a instituciones, no quiere decir que no cometamos errores, pero cuando se ataca al Washington Post o New York, Times, pilares de la República, diciendo que lo único que hacen es propagar noticias falsas. Eso, en mi opinión, es realmente muy preocupante. Steve Bannon,
1: Donald, el hombre en la sombra de Donald Trump,
0: ha dicho que la prensa debería callarse la boca.
1: Debería callarse. Bueno,
0: señor Bannon, eso no lo vamos a hacer. El papel de la prensa es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es hacer que rinda cuentas las autoridades, que sean responsables y rindan cuentas. Y nosotros somos el cuarto estado, somos los testigos. Somos un elemento muy importante del sistema de pesos y contrapesos que tanto ha servido a los Estados Unidos desde que se redactó la Constitución. Y es vitalmente importante que los periodistas continuemos haciendo esa labor hoy en día.
1: Hemos visto que el presidente Trump... Bueno, y
0: este es un elemento importante en esa naturaleza cambiante de nuestras sociedades que ha descrito Kevin de forma muy elocuente. Él se va directamente a Twitter, tiene millones de seguidores y bueno, en Florida. Él llegó en el Air Force uh, One y dio un gran discurso. Trump, al menos por el momento, se está convirtiendo como un líder del movimiento, más que como presidente de todos los americanos. Y en todo esto estamos uh, viendo cómo se está produciendo un cambio peligroso de una democracia de representativa a una democracia directa. Y estamos viendo cómo se está desacreditando los órganos más importantes de los procesos democráticos que son los que median en nuestras diferencias. Se está produciendo un ataque sistemático a la prensa,
1: al Poder Judicial, al llamado juez, en palabras del presidente, que fue el que... Puso fin a esa prohibición uh, de
0: entrada en el país de personas de países musulmanos, un ataque al Congreso. En su primer discurso dijo yo estoy con el pueblo contra el Congreso, contra vuestros representantes electos que os han fallado. Es verdad que ha habido parálisis y polarización, pero ese ataque directo en Washington por parte del presidente, a una de las instituciones más importantes que tenemos, eso, en mi opinión,
1: es preocupante. Y también
0: estamos viendo la marginalización de los partidos políticos uh, que son los que actúan como mediadores en nuestras democracias. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, pues nos quedamos con unas redes sociales, con un líder, el líder,
1: ahí arriba representando a las
0: masas. Bueno, pues vivimos en Europa y todos sabemos Cómo ha sido la historia de Europa en el siglo XX. No pretendo comparar la República de Estados Unidos con la República de Weimar, pero cuando ocurre algo así, cuando surge un líder carismático nacionalista
1: que dirige un movimiento masivo y las instituciones de
0: la democracia y del orden liberal se ven socavados, sistemáticamente debilitados, y esa distinción entre lo que es verdadero y falso
1: desaparece
0: sistemáticamente, bueno, pues al menos yo creo que tenemos razones para preocuparnos por uh, a dónde puede llevar todo esto. Kevin habló también de forma muy elocuente sobre valores. Y estamos presenciando también un ataque desde Washington, un ataque a los valores que Europa y Estados Unidos han compartido. Y parece, parece, digo, y ojalá me corrijan, Parece que el presidente Trump
1: like se election, le gusta
0: más el estilo light, machista, autoritario, blanco, xenófobo, cristiano de Putin... Democracia. Cree más en eso y le gusta más que la libertad de prensa, libertad de otro tipo de libertades y el Estado de Derecho. Yo estoy más que dispuesto a oír a mi presidente hablar a favor de esos valores. Estoy preparado para que mi presidente hable de las amenazas antisemitas en Estados Unidos, incluida lo que ocurrió en un cementerio judío en Estados Unidos, en San Luis. Estoy dispuesta a oírle decir, en términos inequívocos, que son actos horribles y que su Administración condena esos hechos de forma muy convencida y que hará todo lo que pueda para garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Pero esas palabras no han salido de su boca. Yo no sé por qué, pero lo cierto es que no lo ha dicho. Y hay muchas otras cosas que no ha dicho.
1: El precursor de todo esto fue el Brexit, desde luego. Yo estaba en Londres en ese momento y después de ese momento siempre pensé que Donald Trump Podía realmente ganar. Y cuando la escribí, muchos colegas me criticaron. Incluso un comunista me dijo, después de que saliera el vídeo famoso: Roger, por favor, entérate, Trump está acabado. Pero bueno tantísima gente me lo dijo que realmente pues eh, hasta en un momento dudé pero no a ver algo estaba sucediendo en nuestra sociedad señoras y señores algo estaba algo se estaba cociendo algo estaba sucediendo tenemos que reconocerlo el mundo en el que vivíamos ya no es el mundo en el que vivimos ahora y en el Reino Unido había cosas muy parecidas a las que se produjeron en elección no estadounidense y cosas que son muy familiares para todos los estudiosos del populismo nacionalista. Recordemos lo que decía Mitterrand, los nacionalismos son la guerra, el nacionalismo es la guerra. Y esto lo sabemos perfectamente en Europa. El nacionalismo, si se lleva a una conclusión lógica, supone la guerra. Y por lo tanto, estos elementos en Reino Unido, ¿cuáles serán? Bueno, vimos la exaltación de un pasado mítico, la grandeza británica, antes de que los burócratas de la Unión Europea se inmiscuyeran en la vida del Reino Unido. La nación insular que... Gobernaba el mundo, etcétera. Lo mismo que sucede en Estados Unidos, volvamos a recuperar la grandeza de los Estados Unidos, la visión de Estados Unidos, del Estados Unidos, donde todo el mundo es blanco, todo el mundo está contento, eh, ignorando la realidad demográfica de Estados Unidos, ignorando el surgimiento de Rusia, de la India. No, no, no. El señor Trump nos va a llevar otra vez a esta situación Pero esto no va a suceder Y si lo intenta, la cosa se va a poner muy fea y en el Reino Unido también tuvimos la designación la, El señalamiento de enemigos eh, Como chivos expiatorios En el Reino Unido eran los burócratas de la Unión Europea Alemania, la señora Merkel Intentando pues, conseguir de otra forma Lo que no pudieron conseguir durante la Segunda Guerra Mundial los inmigrantes, los malvados inmigrantes. Y en Estados Unidos, pues, eh, pues ¿cuáles eran los chivos expiatorios? Pues los musulmanes y los mexicanos, ¿verdad? Es decir, el utili la utilización de mentiras descaradas. Es decir, si salimos de la Unión Europea, pues, nos estaremos ahorrando un montón de millones de libras que ahora dedicamos a la Unión Europea, las vamos a poder gastar en la sanidad pública británica, pero claro, el día siguiente el señor Farage tuvo que admitir que eso en realidad no era del todo cierto, o sea que la realidad al final demuestra que las cosas pues, son de otra manera totalmente diferente. Y esto lo ha comentado Kevin también. Y ahí es donde estamos ahora. Hemos visto pues, eh, cómo se ha debilitado el partido laborista, pues eh, el Partido Británico, el Partido Conservador también está perdiendo fuelle y vemos una vilificación de las instituciones y recuerden. Cuando los jueces dijeron que el artículo 50 solamente podía activarse una vez que el Parlamento votara, el Daily Mail, que en este momento es el, el periódico que ha estado a la cabeza de la carga contra la Unión Europea, pues bautizó al, a los jueces como los enemigos del pueblo, el poder judicial. ¿Y qué acabó de decir el señor Trump del New York Times? Pues que somos los enemigos del pueblo norteamericano. Eh, y luego vimos a Nigel Farage pues uniéndose al señor Trump durante la campaña. Y vimos, y incluso hoy he visto que incluso un líder de, africano de 93 años estaba exaltando las virtudes de Donald Trump. Pero ¿quién era este señor? Pues no podía ser otro que el señor Mugabe. Por tanto, está muy bien pues pintar esta. Uh, imagen tan sombría, pero tenemos que comprender lo que sucede. Y como periodistas, pues evidentemente describimos las cosas para comprenderlas, pero hay que decir que Donald Trump es un genio. Tuvo la astucia de ver que estaba sucediendo algo, que estaban sucediendo cosas en Estados Unidos y que pues utilizando pues un lenguaje soez pues podía de alguna forma pues de alguna forma recoger las críticas populares y de esta forma de alguna forma barrió a los candidatos de los otros partidos y pudo alzarse con la elección ha sido extraordinario lo que dice hay que reconocérselo es un genio Ahora, yo creo que algunos elementos eh, es la precariedad, la precariedad, este, esta idea que tiene mucha gente en la sociedad de que su empleo es precario, no es tanto quedarse sin empleo, es la precariedad del empleo, la precariedad de la propia existencia de la gente. Saber, no sé, estar incómodo, vivir con esta Precariedad, también el crecimiento de la, ine, de la desigualdad, eh, la globalización, pues lo que ha hecho es a los ricos más ricos y ha dejado al resto de la sociedad, pues. Eh, desesperada y muchas veces se han tenido que marchar de sus países otro elemento que han aprovechado movimientos como el del de señor Trump es la idea de la impunidad No el hecho de que las élites los ricos los poderosos se podían llevar el gato al agua para ellos no hay justicia para ellos hay impunidad todos los banqueros se salieron con la suya después del colapso financiero en 2008 eh, luego, pues, eh, cuando se produjo la crisis, ¿quiénes eh, obtuvieron sus compensaciones y sus indemnizaciones antes? Pues los banqueros. Los banqueros son los que salieron favorecidos. O sea, que han utilizado el sistema para enriquecerse, para incrementar su poder. Y cuando venga el día del juicio final, a ellos no les va a tocar. Ellos se marchan de rositas y nosotros somos los que pagamos el pato y entonces estas pérdidas como ha dicho Kevin se socializan y esto es algo que ha enfadado muchísima gente luego está la idea de la alienación cultural entre muchas personas la provincia frente a la metrópolis la costa frente al interior la nación frente a la globalización más que derechas e izquierdas ahora tenemos que pensar en términos de los nacionalistas frente a los globalistas y sí, en Estados Unidos a esto se añadió toda la alienación eh, frente a las políticas de género, de, ra, de raza de los demócratas. Y por eso los trabajadores industriales pues, eh, se rebelaron contra Hillary Clinton. Hillary Clinton ni siquiera fue a dar un meeting a Wisconsin. De, una idea de estar desprotegido, de, de estar en pues, una uh, situación malísima, pues todo esto hace que te sea difícil de alguna forma decidir qué está bien y qué está mal. Otro elemento es la uh, tribalización. Nuestras sociedades se están tribalizando. Vivimos uh, en una especie de compartimentos estancos. A, a, acudimos a páginas web que nos reafirman en, op, en, en opiniones que ya tenemos. Para mí, pues el logro más grande es poder escribir algo que haga que alguna persona pueda cambiar de opinión, que es algo dificilísimo ahora mismo, porque la gente lee solamente aquello que le va a reafirmar en aquello que ya cree. Y desde luego, el disenso es uno de los cimientos de nuestra sociedad, pero ahora en lugar de este disenso sosegado, lo que hay es, pues, uh, luchas encarnizadas. Y yo creo que todo esto también es muy preocupante, muy preocupante, y es una de las razones por las que el fenómeno de Brexit y el fenómeno de Trump pues no pudieron anticiparse antes de que sucedieran. Y por último, me, gusta, uh, iría, me gustaría decir que estamos siendo bombardeados y por eso nos sentimos todos desorientados. Ahora va a haber elecciones muy pronto en Holanda, en Alemania, en Francia, es un año electoral importante. ¿Y qué pasa? ¿Se habrá perdido todo? ¿Va a ganar Marine Le Pen? vamos a avanzar un paso más hacia el abismo yo no creo que todavía no se va a dar esto pero tenemos que tener mucho cuidado hay algunos signos de un cierto optimismo en el horizonte hemos visto que en Estados Unidos los tribunales ya están asumiendo su papel y de alguna forma reafirmando la separación de poderes eh, con la, revocando la orden ejecutiva del señor Trump con respecto a los eh, inmigrantes eh, porque claro no hay ninguna evidencia que personas de esos países eh, haya, haya, hayan perpetrado delitos horribles o más que los demás luego eh, la prensa sigue viva los artículos que escribe el Washington Post y el New York Times eh, sobre el señor Flynn pues eh, han Conducido a su destitución, eh, lo cual ha demostrado que el cuarto poder todavía existe, o sea que el periodismo sigue siendo importante y la gente se da cuenta de que es importante que haya gente que busque la verdad, pero para buscar la verdad hace falta que ganen eh, pues sueldos, ¿verdad? Que puedan vivir de ello y para eso pues hace falta comprar. Eh, periódicos, hace falta suscribirse a periódicos y de hecho eh, los periódicos, el New York Times, el Washington Post, han aumentado en 4.000 su número de suscriptores desde este momento, o sea que hay muchas personas que están despiertas, que están vigilantes y están muy preocupadas por lo que está sucediendo y luego ha habido protestas populares y creo que la Unión Europea, también en Múnich eh, y Javier Solana lo comentó de forma muy elocuente, en Manuch, eh, yo creo que la Unión Europea es consciente de que tiene que ser cordial con el Estados Unidos de Donald Trump y las relaciones con Estados Unidos evidentemente son muy importantes para Europa, pero la Unión Europea también es consciente de que debe defender sus valores, debe defender el orden liberal, la libertad, la democracia, la, el Estado de Derecho. Eh, los sistemas abiertos y yo creo que este es un momento importantísimo para la Unión Europea importantísimo, y yo veo movimientos que me, que me suscitan optimismo y yo creo que no que no se van a producir los retrocesos que muchos pronostican para Europa, yo creo que va a haber un despertar en Europa y un cierto orgullo en Europa de la riqueza que encierra la Unión Europea que para mí es un símbolo muy emocionante. Las sociedades van a tener que cambiar de una forma de que pues uh, tomen en cuenta los fenómenos que he mencionado. Hay que abordar el tema de la desigualdad, los fallos en el sistema educativo uh, para que la gente pueda distinguir lo que es verdad, lo que es mentira. Hace falta una mayor inclusión. Y desde luego el New York Times pues tiene un millón de lectores. Pero Facebook tiene 1.900 millones de uh, miembros o de uh, seguidores y muchas uh, personas van a Facebook para conocer las noticias. Pero Facebook le hace falta buenos editores, le hace falta distinguir, hace falta que la gente pueda distinguir entre un una noticia verdadera y una noticia falsa. Hacen falta algoritmos que permitan distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Creo que Mark Zuckerberg tiene mucho que pensar más allá de este manifiesto de 5.000 palabras que publicó recientemente. Y creo, señoras y señores, que todos tenemos que estar muy atentos no podemos bajar la guardia a la hora de defender los valores en los que creemos. Y estos valores están, son los que nos divide, lo que nos separa entre la civilización y la barbarie. Y les quiero dejar con las palabras de Adam Michnik, que es un disidente polaco que observó que en la vida de todo hombre honorable viene un momento difícil en el que la... Frase sencilla de que esto es negro y aquello es blanco requiere pagar un precio muy alto, pues el precio que Mihnik pagó en la Polonia controlada por los soviéticos fueron varios años de cárcel y yo creo que todos nosotros, si sucediera lo peor, yo espero que no suceda, tenemos que estar preparados para hacer lo mismo. Muchas gracias.